3: Hola, 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 tiempo ya para el deporte de Cantabria Con susto en el Mundial Los racinguistas ya estamos hechos a estas cosas Y esos tres minutos en los que España Se quedaba fuera de esa Copa del Mundo de Qatar Pues nada, sabíamos que había que, que Confiar, ¿eh? ¿Cómo no? Aunque casi casi nos sentíamos identificados Con el estilo de juego de Japón, ¿no? Lo del orden, la defensa Es lo que nos ha enseñado Guillermo Fernández Romo Bueno, pues también funciona Es otro fútbol, no hace falta Tantos toques, eh, la verdad en fin, que el Mundial todavía nos dejará algún detalle, porque España se va a enfrentar a Marruecos y el seleccionador del conjunto de Marruecos es un ex-racinguista, Wally Regragui, el futbolista lateral que pasó por el Racing sin demasiado éxito, pero bueno, que fue siempre cumplidor, sin duda alguna. Así que nada, le veremos en el banquillo de Marruecos, ya ganó este año, en mayo, la Champions de África de clubes y la verdad que apunta muy alto como técnico y de eso nos alegramos. El Racing no tiene puente, nosotros tampoco, y es que lo del Racing más que puente, en fin, es que se puede venir abajo eh, toda la construcción, porque llega el equipo santanderino de dos derrotas consecutivas y tiene eh, tres partidos complicadísimos. Racing luego el domingo a las cuatro y cuarto, el jueves el viaje a Ibiza para jugar allí a las seis y media, y el domingo siguiente el Racing Mirandes a las 9 tres rivales directos, tres rivales que están en situación de descenso ahora mismo, y es que es clave y sobre todo ganar en casa y sobre todo también, pues empezar ya a ofrecer un poquito más arriba, ¿no? aunque eso también genera debate y de eso también hablaba hoy Guillermo Fernández Romo que decía, partido a partido aislar cada cosa y de momento centrados en el Racing Lugo y no en esa semana ocho días de tres encuentros
4: pues haciendo todo independiente es decir, ni pensar en tres partidos, ni pensar en las derrotas. Es decir, preparándonos, como hasta ahora, no intentando aprovechar los, los anteriores partidos para regular los siguientes y ver de qué, en qué manera pues podemos eh, seguir mejorando determinadas situaciones que nos ayuden a, a poder ganar el domingo.
3: Regresa el capitán Íñigo Sáenz maza después del partido de sanción y regresa también Jorge Pombo después de la paternidad. No está ni Aldasoro ni Fausto Tienza por sanción, por la expulsión vivida en Albacete para acompañar a Iñigo en el doble pivote pues en principio Arturo Molina o Paul Moreno Paul Moreno jugó de medio centro con Romo en el Cornellá, en el Sabadell y el otro día también en Albacete en principio Molina, pero esto decía Romo en principio sí, tenemos
4: la otra alternativa que es también la de poder incorporar a, a Paul Moreno en, en esa posición tenemos que que terminar un poco de, de valorar eh, con, en qué situación podemos tener más peso ¿no? en todo de manera global y si no, bueno, pues saber que, que lo que hablamos, ¿no? que los partidos pueden empezar de una manera, después se puede ir cambiando, pero son las alternativas que manejamos a día de hoy, sí.
3: Muchos comentamos que al Racing le hace falta generar más juego, tener más balón, eh, probar cosas eh, nuevas, llegar con más gente arriba... Pero escuchábamos esta semana al capitán, allí cosas más a San hablar de que no, no, el libreto es el mismo, hemos tenido buenos resultados así y hay que seguir confiando en este plan Romo. Y lo mismo decía hoy el técnico madrileño, llegar llegan al ataque. Y es verdad, y hay que contar pues, muchas situaciones, lo de los palos que ha habido, lo de los goles anulados por el bar las ausencias. Llegar se llega, o sea que no va a haber tampoco grandes novedades en ese aspecto y el Racing va a seguir fiel al estilo Romo.
4: Yo creo que ni en el último menos está faltando eh, llegada ni nos falta último pase es responsabilidad, poder aumentar eh, los niveles eh, de calidad en esos espacios en la pelota hay veces que, que nos llega solo por fuera y por fuera también hay que aumentar los niveles de envío de cómo ocupar área, de cómo dejarlo el, el otro día el equipo la segunda parte salió con una intención muy buena jugó muy bien, el gol es un un gol de, de trabajo es decir, llegamos con, con, en un saque de banda, descarga del punta eh, cambio de dirección un ay con Emboula, los dos laterales altísimos, en la área ocupada con los dos delanteros, con Vicente a la pasada que finalmente hace el gol y el mediocentro llegando. Es un tema de, de eso eh, poderlo hacer eh, más veces o hacerlo con el valor del gol, que al final es lo que cambia la diferencia porque... Fíjate, o sea, hablamos del último mes o tal, y te estoy hablando del último partido que pasó una situación eh, perfecta de ocupación, de llegada, de calidad en, en el área que nos, falo, nos favorece en el gol. la primera parte hubo otras dos muy buenas, una que llegamos muy bien con Vicente, cambio de orientación, en Boula pasa atrás al Dasoro que busca y y el remate que saca el portero. Ahora, ¿que podemos hacerlo más veces? Eso sí que tiene que ser un poco el el camino, pero muchas veces pues, eh, faltan eh, pues calidad, cierto, intención, el rival, y esas son las que tenemos que, que buscar.
3: Y el entrenador del Lugo, Fran Justo, quiere justamente lo contrario, eh, que su equipo, que los lucenses sean más sólidos atrás en defensa. El Lugo ha recibido 24 goles en 17 jornadas, solamente la Ponferradina y el Ibiza han encajado más, así que busca pues dar esa solidez en lo que va a ser su segundo partido al frente del club gallego. Si somos capaces de ser solventes defensivamente, somos capaces de, de encajar poco, capaces de que nos,
4: los equipos nos finalicen poco, pues probablemente estaremos muy cerca de, de tener muchas opciones de, de ganar partidos. El equipo a nivel ofensivo tiene capacidades, tiene virtudes, tiene, creo que a nivel colectivo, eh, puntos fuertes y a nivel individual también. Entonces, un poco, pues por ahí es verdad que yo creo que, que podemos mejorar, ser
3: capaces de los goles en contra vayan disminuyendo porque nos va nos va a acercar sin, sin lugar a duda al objetivo. Guillermo Fernández Romo cree que se va a ver a un lugo diferente. El primer partido de Frank justo apenas tuvo cuatro días para prepararlo, terminó con empate a uno ante el Levante, allí en el Carro y ahora se va a ver pues un lugo pues, más eh, trabajado porque el técnico va a tener más tiempo también para probar cosas nuevas. Esto es lo que decía Guillermo Fernández Romo sobre el rival. Claro,
4: que va a haber un lugo diferente. Es decir, es la primera posibilidad de este entrenador fuera de casa. Debutó el otro día. Es eh, verdad que en cuanto a estructura, eh, parece que bueno, puedo repetir un poco ¿no? ese 4-1-4-1. Él en muchos de los equipos en los que ha estado, sobre todo en Arenteiro, ha optado por, muchas veces por una defensa de tres también, de tres centrales. No descarto que no la puedan eh, plantear el, el domingo. Creo que cuando hay un cambio de entrenador aumentan. El, los compromisos un poco también de todos los jugadores, ¿no? Eso no significa que con el anterior entraron no estuvieran, pero que como que, que todo el mundo alerta, ¿no? Eh, te están más alerta y entiendo que eso se, se manifiesta mucho en, en el bloque defensivo, en las distancias. Seguro que es un equipo que está más junto, eh, que nos va a dificultar mucho también desde, desde la defensa. Pero entiendo que se alinea, se alinea como alineó el otro día pues eh, Tiene jugadores arriba de mucha velocidad, de mucho contraataque Y para mí un jugador diferencial como está siendo Chris Ramos no En esta primera vuelta de, de la temporada
3: También hablaba Guillermo Fernández Ramos sobre Mboula Esta semana ha trabajado mucho una Unai Medina eh, como extremo derecho ¿Y por qué Mboula y no una Unai Medina o Alfon? Pues esto es lo que decía sobre el jugador cedido por el Mallorca
4: Bueno... Eh... Hay veces que, 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 que la gente necesita tiempo para encontrar eh, determinadas eh, sensaciones y en el, en el sistema de relaciones que entiendo el equipo, creo que un jugador más lineal y más puro de banda nos puede ayudar un poco a, a, a atacar mejor. Realmente esa es mi decisión. Más allá de que creo que él, dentro de que, que, que todos nos gustaría verle con más números o con más incidencia ha tenido momentos muy buenos en, en, en la Liga. ¿eh? Insisto, que queremos más. Estoy de acuerdo. Yo lo hablo con ellos y ellos lo tienen claro, pero el gol del Levante lo provoca él, el penalti de la Ponferradina, eh, eh, otras situaciones. Aquí recuerdo en Ponferrada que se hace un buen partido con muchas situaciones por dentro. El otro día ayuda. Es decir, muchas veces no en el, no en el uno contra uno, pero no perdió la pelota en el gol, fija y en pasa al, al lateral cuando está. Bueno, yo creo que, que también él va va reconociendo cosas que tienen que ver con, con el juego que, que necesitamos y, y quizás es eso, ¿no? Que desde mi punto de vista, que no muchas veces siempre es el más acertado, darle continuidad a él en ese rol de, de, de empezar con más minutos nos puede ayudar a atacar un poquito mejor.
3: No, le terminan de salir las cosas en el uno contra uno en bola. Esta noche juega el líder a las nueve y media, Granada, que es octavo contra la vez que es primero. Vamos a hablar del rival del Racing y del partido con nuestro creador Sergio Tolosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, ¿qué partido esperamos el domingo en los Campos de Policía de Dinero? Los dos equipos con menos eh, posesión de la Liga es Bank, eh, dos equipos de la zona de abajo y más tirando a fútbol directo y juego defensivo. Pues sí, eh, este domingo
0: nos encontramos verdaderamente, aunque yo es un, es un tópico decirlo, pues una final, eh, estando en, en diciembre y sin terminar la primera vuelta, pero sí es verdad que nos vamos a encontrar en una semana en la que es para el Racing muy definitiva en el sentido de lo que podemos aspirar este año o cómo podemos presentarnos en el 2023, tanto pues por la visita que tenemos este domingo del Lugo, como bueno, pues pues lo siguiente de salida de divisa y Mirandés en casa. Pero sí es cierto que se enfrentan pues en uno de los peores equipos como visitante, que es el Lugo, contra el peor equipo de la categoría que es el Racing en casa. Un Lugo fuera de casa únicamente ha conseguido una victoria en Zaragoza, y dos empates y en Tenerife y Huesca, pero bueno, el último empate fue en, en, en octubre, el 8, de, el 8 de octubre, con eso pues se lleva sin puntuar bastante de tiempo fuera de casa. Y si lo que también comentas, pues que nos vamos a encontrar, pues son los equipos que no les gusta tener el balón, y que sus principales virtudes, pues bueno, la nuestra es la de robar en medio campo y salir al contraataque, mientras que la del Lugo pues tiene un juego más directo, ya que sus delanteros pues son de grandes estaturas, y siempre están buscando pues un poco lo que son las dobles jugadas, pero siempre eh, saliendo desde atrás con un golpeo en pase largo hacia, hacia los puntas.
3: Es el segundo partido del nuevo entrenador de los lucenses, eh, Fran Justo, que entrenaba al alenteiro. Y es verdad que, claro, juega un directo porque tienen ahí al gaditano Cris Ramos, que es un delantero de 1'90", que es el que más duelos gana de segunda división y el que más goles ha marcado de cabeza. De los seis que lleva, tres han sido remates con la testa. Y se nota, es un jugador que va muy bien de cabeza. Sí,
0: o sea, tienen a Cris Ramos que lleva, pues su si comenta, eh, 1'90", eh, muy bien de cabeza, lleva ya seis goles. Eh, el otro día por ejemplo vimos eh, nuevamente en el primer partido de frank justo de Mister Nuevo eh, pues como el gol del el gol que le meten al levante pues es un balón que saca el portero desde su propia portería, un pase directo lo que es a Cris que hace una prolongación y, y bueno pues llega a Moyano en segunda jugada y, convierte, y convirtió el 1-0. Eso es lo que vamos a esperar un poco. Pases largos. Tendremos que estar muy atentos a lo que son las segundas jugadas porque ellos eh, si están cambiando el sistema. Eh, el otro día jugaron 1-4-1-4-1. Entonces, ellos eh, al jugar con cuatro medias puntas, eh, todos buscan un poco lo que es la segunda jugada. a las prolongaciones de Cris Ramos para las entradas que hacen en diagonal Sebas Moyano y Jaume Cuella o bien eh, en la caída que tenga el balón en, en control a los dos medias puntas, tanto Leasen como Juanpe que llegan desde atrás y empiezan a construir ya en tres cuartos de campo o directamente ya con golpeo a, a puerta directamente
3: ¿Qué más jugadores destacarías? Bueno, El portero, eh, por estadísticas, es el que más eh, ha parado en segunda, lugar. es que eh, Al Lugo ha tenido muchos problemas atrás, eh, muchas lesiones en defensa y es verdad que, que le han llegado también mucho
0: Sí, la verdad es que ha si un equipo fuera de casa pues han encajado 17 goles eh, es una cifra bastante alta simplemente solo ha he hecho 9 de goles de favor pero bueno, por pues sacar un poquito un 11 que podemos creer que pueda ser el que saque que fuera justo teniendo en cuenta que solo lleva pues, una jornada y todavía no le hemos visto un partido fuera de casa lo que es el equipo, pero pues, supongo que siga un poquito con la misma línea, pues sería Oscar y en portería, lo que hablábamos eh, ha encajado ya en eh, 17 partidos han encajado 29 goles ha tenido solo cuatro partidos, lo que es sí, batido. y bueno, pues eh, es un portero alto de un 88 y con muy golpeo de pie, que es lo que hablábamos, que hace pues que se encuentre en los pases largos pues eh, cierto peligro a las la llegadas de Cris Ramos. En la defensa, la defensa es una línea de cuatro en la que tienen dos laterales, eh, pues lado izquierdo C. Ricardo, un brasileño de 24 años, eh, con mucha llegada arriba, que sube bastante y deja un poco desguardecido de lo que es la, la línea de atrás. Y luego en el lateral derecho, pues jugará Miguel Loureiro, que bueno, es un chico que viene de la tracción de Ferrol, lo ha pasado por el Andorra y el Córdoba, y bueno, esta ya es su tercera temporada en segunda, en segunda división. Y luego en los que son los centrales, eh, jugaría en el lado izquierdo Alberto, que tiene ya 29 años, su primera temporada en segunda división, procede del Tamaraseite, Aceite, un jugador de 1'91, muy bien de cabeza, ya lleva dos goles, y su compañero líder de la defensa pues sería el capitán, que sería Xavi Torres, que bueno, pues ya es veterano hace 36 años pasó por el Sporting Betis Getafe cantera del Villarreal eh, jugó mucho tiempo de medio centro ahora ya pues a, pues, a velocidad, pues ya vuelve se pone más de central pero bueno es un jugador que ha jugado ocho temporadas en primera división y 5 temporadas en segunda por lo tanto la experiencia la tiene de sobra para liberar lo que es la la defensa en la línea de cuatro del de Lugo luego sería lo que es el medio centro y el que empezaría pues lo que es la clavija de, eh, de mover el equipo en lo que son las segundas jugadas del juego directo, sería clavería eh, 26 años, pensé ya en segunda división con cinco temporadas, pasó por otro de Cartagena, Fuenabrada, Rayo y bueno, pues ya te acumula pues esos 111 partidos en segunda división que le hace también la suficiente experiencia pues para mantener los tiempos y el juego lo que se eh, en el centro del campo. Luego pasaríamos a la línea de cuatro mediapuntas que habíamos comentado con el mayor peligro sobre todo pues a través de, de las dos bandas que son por la izquierda Moyano... Con 25 años, dos goles, muy, un gran disparo, es muy rápido, busca mucho las diagonales. Un chico bajito, 1.68, cantera del Valencia. Bueno, cuarta temporada en segunda división, pero sí vamos a tener que tener muy atento a las diagonales que se hace... y a, y a las entradas que pueda hacer por la espalda de los, de los laterales nuestros, buscando lo que es la espalda también de los centrales para llegar a las prolongaciones que haga aquí Ramos. Lo mismo pasa en el lado derecho, Jaume Cuellar. 21 años, un gol, cuatro asistencias, cantera del Barcelona. Y de las mismas características que Sebas, buscan la sí. diagonal y son rápidos, y hay que tener bastante cuidado. Tiene mucha calidad,
3: días. pero no está nada fino en los últimos partidos. Es internacional absoluto con Bolivia ya, en un par de ocasiones.
0: Sí, además es un chico que a mí me llama la atención porque él juega con ficha del filial, que juega entonces pues al final, al tener 21 años, pues se puede. Entonces, pues, a mí me llama la atención. Yo, pues, pensaba que era un, cuando empezaba en los partidos, pensaba pues que era un chico por pues, eso, de la cantera del Lugo y luego, pues viviendo un poco la historia, divino de jugar, y dice, bueno, pues si es que el chaval promete, lo que pasa es que al final, pues es lo de siempre. Eh, si juegas de media punta, eh, o tienes la realidad de cada gol, y, o, de, o, de dar los, o de dar los goles, o al final, pues de lo que prometes a lo que llegas, pues te vas quedando por el camino. Pero bueno, el chico todavía tiene mucho por progresar y puede llegar a ser un buen jugador. Y luego los, los dos medias puntas serían el Asen y Juanpe, eh, lance de 24 años, maritano, muy fuerte, cantidad de valladolid, tercera temporada de lo que es en segunda división, y la compañería lo que es Juanpe, que es un chico del Sevilla, que también con cuarta de la temporada en segunda división, ya con experiencia. Procedente de la cantera del Cádiz, ahí, que ha marcado un gol. Y luego, por pues, lo que hablamos en punta, el mayor peligro de todos, y lo que se basa el juego ofensivo del lugo... que sería con Cris Ramos, el eh, solo en punta, eh, lo que hemos hablado: 1.90, muy fuerte, eh, Valladolid, Badajoz, seis goles. Y luego, pues, si cambiaría un poco porque, pues, vale, Lugo va el Lugo perdiendo y quiere meter otro delantero jugarían con dos puntas, pues el otro recambio es Manu Barreiro, que, bueno, ya es conocido de eso por, también por la afición de 36 años, lleva dos goles, una asistencia y, bueno, pues, también con su 1.89, pues, es de las mismas características que utilizamos para realizar el, el juego que, que utiliza el Lugo en
3: este momento. En teoría el Racing por alto por los jugadores que tiene los centrales no debería pasar tantos apuros les va peor a veces delanteros más pequeñitos y rápidos sí hombre
0: al final el, el Racing es un equipo que se acuruca bien atrás es un eh, que defiende posicionado y siempre pues, le viene más ir lo que sea eh, al choque que le vengan a buscar por jugadores que sean rápidos y que les busquen lo que es el uno para uno o la velocidad. Yo creo que al final va a ser pues una lucha de guerreros, en los que tenemos que estar muy pendientes, sobre todo de imprescindibles las segundas jugadas, las prolongaciones o las dejadas de cara, que es donde va a estar lo que es eh, el, el poder ofensivo que tienen ellos y la anulación que tenemos que hacer para poder pues llevarnos el partido a nuestro favor.
3: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias, un abrazo,
0: un abrazo Fran, muchas gracias.
1: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar.
2: El Coto de Rioja. Momentos imborrables. Laura Nichols, plata olímpica en baloncesto.
4: El juego obsesivo es un trastorno adictivo que te separa de los tuyos y del mundo. Te aísla sin darte cuenta. Te animo a que hagas deporte. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
2: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
3: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Y mañana sábado tenemos a las 6 Derby Cantabro en segunda reflexión con el Laredo Rayo Cantabria en San Lorenzo. Desde aquí el Loza es el entrenador del final de
1: Seguiremos manteniendo nuestra
0: filosofía de juego Nuestro estilo de juego eh, Intentaremos ser nosotros mismos Pero sí que tenemos que tener en cuenta Esos matices, ¿no? el, las dimensiones del campo Y sobre todo eh, el juego del Aredo ¿no? El Aredo es un equipo que te lleva al límite en, en lo físico Que busca mucho el, el duelo Y bueno, pues tendremos que estar a la altura De ese, de ese nivel físico De ese duelo, de esa intensidad Para luego poder eh, sacar a relucir La calidad de nuestros jugadores e Intentar, intentar ganar el partido Y luego también eh, Estará el aspecto emocional, ¿no? que los derbis siempre tienen un aspecto emocional, allí habrá muy buen ambiente y tenemos que estar a la altura ¿no? en, en todos esos eh, detalles, en esos momentos, ¿no? que habrá momentos buenos, momentos malos, manejarlos bien, gestionarlos bien y, y bueno, creo que, que podemos hacerlo y seguro que vamos a hacer
3: un buen partido. Y la gimnástica juega el domingo a las 5 en el malecón ante la Unión Popular de Langreos. Así, Fernández es el técnico de los torlaveguenses.
1: Partido muy importante,
0: el que afrontamos el, el domingo en el malecón ante el langreo, puesto que a priori pues, puede ser un, un rival de, de nuestra liga y, y los tres puntos eh, cobran mucha mayor importancia.
3: Ya saben que los viernes siempre charlamos con Margarita y John y hacemos nuestras quinielas, nuestras previsiones de resultados, estábamos haciéndolo con el Mundial, pero desgraciadamente ayer fallecía Censura y John, su padre, y una persona queridísima y conocidísima en el mundo de la política y en el mundo empresarial de Cantabria, fallecía a los 94 años, fue el primer alcalde en democracia de Astillero, con la UCD, con CDS después, fue también jugador de fútbol en el Unión Club de Astillero, parlamentario en Cantabria... Y sobre todo, pues bueno conocido alcalde en Astillero, seis años Pero también seguidor del Racing de siempre por, por toda la geografía española siguió al equipo santanderino Un abrazo muy fuerte para toda la familia Illón Ya lo saben, la gestoría Illón en Muriedas Y en la calle Industria número 15 del Astillero También donde, donde nació, por ejemplo, la primera autoescuela de, de Astillero Un alto y seguimos hablando de deporte
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve Como si truena,
3: nieva o se acaba el
0: mundo. Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser.
3: Y vamos a irnos hasta Reynosa, porque allí han inaugurado hace poquito unas instalaciones muy novedosas de esquí, pero en pista cubierta, esquí indoor. Vamos a saludar a Fernando Andrés, aunque en toda la zona de Campo le conocen como, como Dimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del esquí indoor? Bueno, pues es una iniciativa que hemos tenido y bueno, nos
2: parece que es una una magnífica idea para poder perfeccionar, mejorar el nivel del esquí. Es un centro pues para poder esquiar todo el año, sobre todo. No tenemos que esperar a que nieve ni que hay unas condiciones climatológicas buenas, sino que incluso, bueno, con viento, con lluvia, con cualquier circunstancia, siempre y cuando tengamos corriente eléctrica, digamos, es el único requisito que
3: necesitamos, pues podemos esquiar. Cuéntanos un poco a la gente, estáis en un polígono, en el polígono de Izari, y allí en Mata Morosa, ha cubierto, por supuesto, pero es como, como una pista de estas de correr, pero para, para esquiar.
2: Sí, es una... Para que lo entienda la gente, es como una cinta de correr donde tiene un tapiz, una moqueta, una especie de moqueta de nylon, que lo que hacemos es bueno pues hacerla rodar y en una pista inclinada, que además controlamos la velocidad y la inclinación de la máquina. Entonces hacemos que nos adaptamos a todos los niveles, desde nivel de iniciación con un niño de tres años hasta corredores, eh, competición y demás.
3: Y además eh, es muy útil para para perfeccionar el estilo, ¿no? Porque te vas viendo cómo esquías.
2: Sí, es muy muy didáctica. Por sí solo la máquina ya es didáctica porque en su parte delantera consta de, de un espejo donde hace que tengamos un feedback instantáneo. Estamos esquiando y nos estamos viendo en el, en el mismo momento. Además, siempre va a, ir, va, va a haber una persona allí, un, un técnico deportivo que ...que va a indicar por pues, los posibles fallos y demás correcciones... ...que, que el alumno va a poder modificar en, en, en el momento... ...y lo va a poder ver y entender y demás.
3: ¿Abristeis el día 11? ¿Qué tal está funcionando?
2: Bueno, pues bien, bien, estamos empezando... ...todavía estamos un poco elaborando la página web y demás... ...y bueno, todavía estamos con cositas, con flecos... ...pero, pero bien, estamos muy contentos... ...la gente que lo ha probado le ha encantado... ...y vamos, solo tenemos cosas buenas que decir.
3: Con ganas de que llegue, la, que llegue ya la nieve también, ¿no?
2: también, hombre. Nosotros que también dependemos de la nieve, nuestro negocio principal ha sido la nieve y queremos que siga nevando. De todas formas, esta máquina, digamos que no sustituye a la nieve, ¿eh? sino que puede ser un complemento ideal pues para iniciarse en el esquí, para mejorar la técnica o para mejorar la forma física. O sea, tiene, tiene multitud de aplicaciones, pero como complemento de la nieve. Nunca va a sustituir la nieve. Entendemos que la, la magia de la nieve de la montaña pues no la podemos enlatar, es, es, es otra cosa. ¿eh? Pero bueno, tiene, tiene muchísimas aplicaciones y es muy, muy interesante.
3: Y sobre todo para cuando no tenemos nieve, cuando no acompaña el tiempo, pues es algo perfecto para, para matar el gusanillo sobre todo, pues o para empezar a aprender o, o para mejorar.
2: Sí, sí, exactamente. O sea, por ejemplo, ahora en esta época, antes de empezar la temporada, pues ya puedes tonificar o para un viaje previo, eh, que te quieras ir de vacaciones al Pirineo o Alpes o donde sea, pues pues puedes de ya y mejorar la técnica o sea, no, no llegar al resort y tener que contratar a un profesor y demás sino que lo puedes realizar antes todo esto
3: Pues Fernando Dimas, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas y que, y que vaya todo muy bien
2: Pues muy bien, pues nada, yo invito a todo el mundo que venga a conocerlo y es la mejor manera de, de ver si gusta o no gusta <ríe> Muy bien, muchas gracias
1: Este año me gustaría brindar por los reencuentros por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar.
3: El Coto de Rioja, momentos imborrables. Y tenemos en esta noche de viernes una buena noche de balonmano a Sobal, a las 9 y cuarto, el trámite para el sinfín de jugar en la cancha del Barcelona, que viene de perder en Champions, pero bueno, que para los rivales eh, nacionales es que es imbatible, es imposible puntuar siquiera ante el Barça. Y a las 8, fiesta total en el Vicente Trueba, porque el Batco se enfrenta al Granollers. El segundo de la Liga y el conjunto cántabro que está cuarto en puestos europeos. Así que un auténtico partidazo. En el descanso, por ciento lanzamiento de peluches. Ya saben, al estilo de la NBA llevas los peluches y luego ya los voluntarios cuando los lancen en la cancha en el descanso pues los recogen para que ningún niño pase una Navidad sin regalos. Alex Mozas es el entrenador del conjunto torlaveguense.
1: El mejor equipo, digamos, de la Liga de los Mortales, que es Granadiers que está haciendo un temporadón impresionante tanto en Liga Sobal como en Europa. Un equipo con muchos jugadores internacionales eh, Que tiene muy clara su forma de jugar Con una portería impresionante también Bueno, pues un rival de entidad el, el, Sin duda el, el equipo después del Barça que, que es mejor de la liga, ¿no? Y bueno, pues ver, nosotros con la idea De seguir en esta buenísima dinámica que tenemos De ser competitivos otra vez Intentar aprovechar y explotar sus pocos puntos débiles y bueno, llegar un poco a tener opciones de puntuar al final, que en el partido no se rompa en ningún momento ni se descosa a favor de, de ellos, porque al final si, si llegamos al final con opciones pues puede pasar cualquier cosa y, y tendremos quizá alguna opción de sacar algún punto que sería pues algo también histórico. Creo que va a ser para la gente muy bonito ver a Granolidos aquí y tenemos que intentar estar a la altura de, de las circunstancias.
3: Pues un partidazo y otro para otro equipo de Torlavea que lo está haciendo muy, muy bien. El grupo Alega se mide a uno de los gallos del Ale Poro en Burgos, ante el Hereda, San Pablo, que hace nada estaba jugando a competición europea. En su pabellón suelen ir más de 8.000 personas. Va a haber también unos 60, 70 aficionados del conjunto cántabro. Escuchamos a David Mangas, el entrenador, y a Mikel Sanz, uno de los jugadores del grupo Alega.
1: En una cancha
0: complicada, ante un rival pues, que, que está hecho para, para luchar por el ascenso. Con una plantilla larga, con jugadores eh, veteranos y experimentados en, en esta categoría Y no solo en esta, sino en categorías superiores Y bueno, creo que nosotros vamos a, a Burgos con la intención de, de ser competitivos De, de disfrutar también de, de jugar en una cancha como el Coliseum de Burgos Que seguramente pues, meta más de 8.000 personas en, el próximo sábado Que, que llevar a, al club de Cantabria y de Torre la Vega, pues a, a disputar un partido contra un club como, como Burgos pues es un orgullo para todos nosotros y, y a intentar pues, eh, competir al máximo y llegar pues, lo, al final del partido pues, con alguna opción de, de conseguir la victoria.
1: En cuanto a plantilla 1-1 uno uno, yo creo que siempre ha sido uno de los favoritos, aunque yo creo que no han empezado como ellos esperaban y va a ser un rival duro, pero contra el que no tenemos nada que perder. Vamos a ir a muerte, además es un pabellón muy bueno y en el que es, yo creo que al final va a ser un partido muy peleado porque la afición también aprieta mucho y, y con muchas ganas la verdad
3: Más eh, cosillas que tenemos para el fin de semana bueno, esta tarde a las 7 y media en el Teatro Bimenor de Bioño en Piélagos la gala de campeones de bolos, ya tenemos fechas para que empiece la temporada, la división de honor el 17 de marzo todavía queda, pero a finales de febrero ya tenemos la fase previa de la p tenemos también motor el rally sprint de Medio Cudello el sábado, hoy son las verificaciones y la tercera carrera de campeones en el karting La Roca 25 euros va en la entrada en taquilla Online, 5 euros menos, 20 euros. Desde las 9 de la mañana ya comenzará hasta, la hasta las 3 más o menos que está prevista la entrega de premios el domingo en esa carrera de campeones del karting La Roca. Le recordamos el fallecimiento de Censuro Aillón,
1: el
3: funeral es a las 4 en la iglesia parroquial del astillero. Un abrazo muy fuerte para Margarita John y para toda su familia y para todos los trabajadores también de la gestoría y asesoría Ayón. Disfruten del fin de semana y del puente los que lo tengan. Estaremos aquí el lunes para contarles qué es lo que pasa en el deporte de Cantabria. Un saludo, muchas gracias.